0: Das ist meine Geschichte mit Gott. Es hat schon mit meinem Elternhaus angefangen. Meine Familie hat sehr verschiedene Einstellungen, was den Glauben angeht. Meine Mami hat eine Beziehung mit Jesus und mein Vater nicht. Meine Mami ist in den Staatskirle auch tätig. Sie hat mich dann auch schon als kleines Mädchen öfters mitgenommen in die Und Dort habe ich dann einfach immer Geschichten von Jesus gehört und mal so ein bisschen gelernt, wer ist das überhaupt und wer, was hat er gemacht. Aber wirklich interessiert hat es mich nie. Ähm, ich konnte in meiner Kindheit mit dem Glauben nicht viel anfangen. Können. Bis ich dann mit 13 einer ähm, eine Freundin zu mir und hat gesagt, hey, komm doch mal ins Prisma, komm da rein schauen, das ist mega cool dort. Ähm, dann hab ich dachte ja, wieso nicht? Dann bin ich mal mitgegangen und es hat mir aufgefallen von Anfang an. Also ich fand es mega cool, gefunden, wie, wie die Leute da sind, dass sie mega offen sind. Wir sind die Leute immer sehr offen begegnet, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, gehabt, ja das ist einfach nicht so mies, weil ich habe mich nicht so wohl gefühlt und habe mich auch, eher nicht getraut, mit den Leuten etwas zu reden, weil ich halt niemanden kennt habe. Dann bin ich im Sommer bin ich mal ins Sommercamp gegangen. Das ist in Canovio Ja und in Canovio habe ich so gute Preaches gehört und es ist so eine gute Atmosphäre Ich habe auch mega viel neue Freunde gefunden. Ich habe dort eigentlich meine ganze Einstellung, was was mein Leben und auch was der Glaube angeht, geändert. Ich, ich bin zurückgekommen als ein völlig anderer Mensch. Ich habe nachher dort den Glauben gefunden und ja, es war einfach es ist mega gut. Gewesen. Ähm, ich habe dort auch meine erste Begeg Begegnung mit Gott. Gehabt. Ich habe, also wir hatten 15 Minuten Zeit, gehabt, um so etwas um so ein zu hören und zu schauen, was passiert. Und ich hatte immer sehr viele Zweifel, gehabt, was Gott angeht, weil Es ist, es ist schon etwas sehr Großes. Es, ist, es ist, man hört einfach, dass es irgendetwas gibt eine übermenschliche Kraft, die allwissend ist, was für mich immer sehr schwierig war zu vorstellen. Und dann habe ich halt einfach, gedacht, hey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich. Also weißt, du, gib mir irgendein Zeichen, dass das es dich gibt. Und ich bin dort an dem Fluss gesessen und habe hab einfach gewartet und gehört und auf einmal ist es ein Müsli zu mir gekommen. Das ist neben mich auch gesessen und auch als ich mich bewegt habe, ist es nicht weggegangen, also es hat keine Angst oder so. Und das war für mich einfach ein Zeichen, hey, dass der Heilige Geist war. Also Gott kommt in Form von verschiedensten Sachen in meinem Leben und das ist bis heute so. Er begegnet mir sehr oft in meinem Alltag und das ist mega gut und schön für mich. Ähm, ich habe meinen Glauben immer weiter aufgebaut und es ist immer bergauf, gegangen, was der Glauben angeht. Ich bin im letzten Herbst ins Camp gegangen und habe dann von dieser Taufe gehört. Ich habe am Anfang etwas zweifelt, aber habe mich dann nachher dafür entschieden, die Taufe zu machen. Und ich habe es gar nicht bereut. Das ist es war ein mega krasses Erlebnis für mich. War. Ähm, dort im Meer haben sie mich getauft. Und es ist einfach für mich persönlich war es einfach, hey, ich kann der Welt ein Zeichen setzen, dass ich, ich dazugehöre. Ich erzähle auch heute zum Beispiel in der Schule sehr gerne auch den Leuten, die nicht glauben. Das erzähle ich erzähle so gern von Gott und wie ich ihn lebe. Und ja, oft diskutieren die Leute mit mir darüber, aber das ist für mich genau das, was ich ausmacht. Wie ich Gott am liebsten begegne, ist mit dem Worship. Also das das ist halt einfach die Musik, die man macht, um Gott zu arbeiten. Auch abgesehen vom Glauben lebe ich für die Musik. Und ja, mit dem Worship kann ich Gott so gut begegnen. Und ich, ich mache auch selber die Musik. Und es, es hilft mir einfach in jeder Zeit. Egal, was ich gerade mache, und egal, was passiert. Ich weiß, ich kann mich zu Gott wenden. Und ich habe im Prisma immer Leute, die für mich da sind. Also, egal, was ich für ein Seich mache, es gibt auch Leute, die für mich da sind. Und das schätze ich mega, mega fest am Prisma. Ja, das ist meine Geschichte mit Gott und auch du kannst sie erleben.
1: Yes. Gina ist da heute Abend. Hey, mich, mich bewegt das, als ich das erste Mal gesehen habe, das Video, ich, ich habe es zum dritten Mal gesehen, ich habe es gerade ein paar Mal anschauen. Mich bewegt das. Seht, da ist das Menschenleben verändert worden. Und wenn ihr genau zugelassen habt, vielleicht ist auch etwas aufgefallen. China hat von verschiedenen Menschen geredet. Da waren verschiedene Leute beteiligt. Gewesen. Und ich glaube, wenn diese Leute nicht beteiligt gewesen wären, dann wäre die Chance gross, dass China heute Abend nicht hier sitzen würde. Da gibt Leute in ihrem Leben gegeben, die sich in China investiert haben, die haben sie beschenkt. Es sind von verschiedenen Leuten gegeben, von, von Mami, von ihrem Dahei. Weißt du, wie viel. Ich, ich, ich ich weißt du, wie viel du investierst in dein Kind? Dann ist sie hier eingeladen worden zu den Teens Und dann hat es Leiter gegeben und Kolleginnen gegeben, die ihr zugelassen haben, dann ist sie in das Camp gegangen dem Camp, wo, wo alles Mögliche passiert ist, da hat es mal Leute gebraucht, die das überhaupt vorbereitet haben. Da hat es jedenfalls gebraucht, der Aufwand. Ich habe noch ein Lied singen davon. <lacht> ich war in den letzten 15 Jahren in jedem Teenscamp dabei, und das war eines besser als das andere han habe ich das Gefühl und, und Da hat es aber Leute gebraucht, da hat Leiter gebraucht, Menschen, die gesagt haben, hey, wir investieren uns, wir verschenken uns, wir geben Zeit, auch wenn wir manchmal keinen Bock haben auf ne Leitersitzung, wir investieren uns. Warum? Damit am Schluss so die Chinas da sitzen können und sagen: Hey, ich bin Heiko von dem Camp und ich war wie ein anderer Mensch. Darum lohnt es sich, sich zu verschenken. Und das ist das Thema heute Abend. Beschenken. Das ist ein Wert, den wir heute Abend zusammen anschauen Und stell dir vor, Du und ich, wir werden Menschen nach dem Abend noch mehr, wir werden so richtig katapultiert in, 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 in so Menschen, die noch mehr Verschenken sind, wie jetzt schon. Vielleicht bist du ein, der jetzt da sitzt und wirst sagen, ja, ich bin eigentlich so von 1 bis 10 schon auf 9, <lacht> so was Beschenken angeht. <lacht> Dann wünsche ich mir, dass du heute aufs 10 kommst oder wenn du auf minus 5 bist, bist aufs minus 3. Einfach, dass wir einen Schritt weiterkommen. Weil ich glaube, jeder von uns ähm, kann noch mehr lernen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, der grosszügig gibt. Ich werde mit euch so zwei Grundsettings anschauen, wie wir Menschen können unterwegs sein Und das eine Grundsetting, für das habe ich da meinen Bürostuhl mitgenommen. Weil ich glaube, wir müssen verstehen, wenn wir das Thema hingehen nicht mit Grundlagen verstehen. Ich war letztes Mal gesehen, bei Martin, nicht wir müssen Basics verstehen. Und ich sage heute wieder Gleiche, wir müssen Basics verstehen, weil wenn wir die nicht verstehen, wenn das in dieses Herz geht, dann, dann geht das Ganze mega an Murks mit dem Beschenken. Dann rennst du heim und sagst, okay, ich hat gesagt, beschenken, und dann probierst du es eine Woche und nachher liest du auf der Schnur und magst es nicht. Wir müssen verstehen, was es geht. Darum zwei Bilder, die ich dir mitgebracht habe. Das eine ist der Bürostuhl. Das eine Setting ist so das, und ich glaube, dass ist der Grossteil der Menschheit auf dem Planeten, ist so unterwegs. Du um einen Bürostuhl und du trüllst dich um dich selber. Jetzt, äh, ich mache es nicht, weil mir wird es schlecht. <lacht> ähm, es ist wirklich so, es ist mir wirklich kein Witz. Wenn ich mich jetzt hier anfange zu dann müsste ich die Predigt abbrechen. Darum suche ich irgendein Freiwilliges Opfer, der jetzt da drauf sitzt, wo garantiert nachher nicht da auf die Bühne kotzt. Wer hätte man da so zur Auswahl? So, ich möchte nichts machen, ich muss nur ane sitzen und smile. China wird es dir schlecht auf dem Stuhl, wenn ich dich ein bisschen trülle? Ich glaube nicht, China, ich, ich habe es halb China komm doch gerade führen, wir haben dich ja schon gesehen. Oder das ist so, zum, zum, zum das zu symbolisieren. Der Zustand, wo wir uns oft drin befinden... Ich stehe, dass wir auf dem, wie so auf einem Bürostuhl sitzen und wir drüllen, oder? Wir drüllen um uns selber. Ähm, das ist eigentlich nicht das Ziel der Übung, das Leben zu gehen und dich so um dich selber zu drüllen. Aber ganz oft machen wir das. Also ich kenne das, okay? Du bist irgendwie kaputt, kommst am Abend heim, du magst nicht mehr und dann drüllst du dich um dich selber und Deine Family sollte jetzt mal möglichst dir ein feines Nacht machen. Einfach kein Herdöpfelstock bei mir, das halt nicht gern, sondern irgendwie Pasta oder Pizza und so. Und schon fangst du an wenn es Herdöpfelstock gibt, zum Beispiel. Also ich kenne das auch von meinen Kindern, die machen das so nach der Schule. Und das ist so ein bisschen der Zustand, so der um sich selber drülle Zustand. Du siehst nur deine Bedürfnis. stand jetzt mal auf. Und was fällt dir jetzt auf, wenn du da vorne schaust? Genau. Es quackelt so komisch. Du darfst du nicht sitzen? Es. Das war schon alles. Gewesen. Es gewackelt. Das passiert, wenn man, immer, wenn man sich um sich selber drüllt. Der Witz ist, ganz viele Menschen machen das und wir kennen das alle von uns selber auch. Aber das gibt, wie die Bibel beschreibt, es als Grundzustand, wenn du dich um dich selber trüllst. Das ist eigentlich wie Du schiessest am Ziel vorbei, weil das Ziel wäre, dass du den anderen siehst und wohnst und mit ihm eine Interaktion machen oder? Etwas, okay, du hast eine Not, ich helfe dir. Oder du sagst mir etwas, ich sag dir etwas. Aber wenn wir uns so um uns selber treten, wie das China jetzt gerade gemacht hat, dann verschwimmt alles um uns herum. Wir sehen nicht mehr richtig, wir sehen nur noch uns. Was gehört also zu dem Lifestyle? Wenn du da drauf sitzt und noch ein bisschen an einen Gott glaubst, so à la, ja, vielleicht gibt es so ein bisschen religiös, so ein bisschen gehöchere ja, Macht, dann kann das sein, dass du so an einen, ähm, um dich selber zu drehen, Lifestyle, dass du an einen, ähm, an einen äh, Weihnachtsmagott glaubst. Der Weihnachtsmagott ist der, der ganz gut zu dem Lebensstil passt. Das ist eine Idee wo du sagst, okay, wenn es einen Gott gibt, dann ist der so, dass der mir möglichst muss liefern muss, okay? Eigentlich hast du keinen Bock, den wirklich kennenzulernen, sondern am besten ist, er ist so wie der Weihnachtsmann. Der kommt irgendwann in der Nacht, liefert seine Geschenke ab und dann geht er wieder. Du hast aber eigentlich kein Interesse an dem Weihnachtsmann. Das ist einfach ein freundlicher, netter Kerl mit einem großen Bad und der gibt dir deine Geschenke, wo du ja verdient hast. Aber der Weihnachtsmann Gott ist sicher nicht ein Gott, der irgendwie von dir etwas noch könnte erwarten könnte oder irgendwelche Forderungen stellen. Das ist so ein komisches Gottesbild, das wir haben können, wenn wir immer uns selber trölen. Das ist das eine. So der Weihnachtsmann Gott. Und dann es noch ein anderes Gottesbild, ich muss schnell spicken, wenn ich dem gesagt habe. Genau! Kuhhandel Gott! Das ist so der andere Gott, wo du sagst, okay, Gott, du bist so ein bisschen der, wo man Kuh Wer kennt alles das Spiel in Kuhhandel? Ja, noch einige. Cool. Das ist ein cooles Spiel. Da musst du so Viecher äh, kaufen und so, gell? Und so ähnlich denke ich mir manchmal über Gott. Nämlich, ich drülle ja um mich selber, oder? Es geht ja vor allem um mich, bei dem Lifestyle. Du denkst, Gott, okay. Hm, können wir ja mal einen Deal machen. Also, zum Beispiel, ich bin freundlich zum XY, wo eigentlich ein bisschen dubbelisch. dafür kannst du mir irgendwie, ähm, sagen wir mal, Füfer im Mati liefern. Oder, das ist ein anderes Level, ich schaffe voll mit dem im Impact, Und zwar richtig kanonenmäßig, so dass ich fast nicht mehr mag, so dass ich richtig auf der Schnur bin, jede Woche Einsatz, sagen wir mal etwa 5 Stunden pro Woche. Und du machst das und du machst das und du machst das. Und du sagst, okay, also wenn ich das schon mache, lieber Gott, Kuhhandel Gott, dann ähm, schaust du, dass ich eine gescheite Freundin bekomme. Oder einen gescheiten Freund. Das ist so das Denken über den Gott, wo man so handeln so könnte könnten. Und das, ihr merkt schon, ihr merkt, oder? Wir kennen das, oder? Wir alle denken eigentlich eigentlich ein so. Aber wenn ich das so überspitzt bringe, merkst du eigentlich, hey, wie bescheuert das eigentlich ist. Und das ist so ein der Lifestyle, wo es eigentlich darum geht, dass du dich um dich selber tust. Du bist blind für die anderen um dich herum und du hast ein ganz komisches Gottesbild. Wollen, ich werde mit euch weitergehen zu einem anderen Zustand. Ich werde dann nachher da etwas aufbauen. Weil der Zustand ist der, wo uns sicher nicht zu Menschen macht, die großzügig andere beschenken. Sondern das ist der Zustand, wo uns früher oder später, wenn man das auf die Spitze treiben, irgendwann so weit bringt, dass wir irgendwo in Ecke kotzen. Dumm ist nur, dass man das Keiben lang nicht merkt. Man merkt das lang nicht. Der zweite Zustand ist der Zustand, den ich mal so weit nenne. Das ist so der Zustand vom Überflüsse. Es ist nicht der Zustand vom Überfluss, äh, nicht der Zustand vom Überflüssig, so muss ich sagen. Es ist nicht der überflüssige Zustand, sondern es ist der Zustand von Überflüssen. Das ist der Zustand, wo du wie das Gefühl hast, wow, ich habe so viel irgendwie, das fließt so durch mich durch. Also das komplette Gegenteil von dem, so richtig so der Overflow. Und ich werde euch ein bisschen erzählen. Warum ich glaube, dass der Zustand Sinn macht. Warum dass das wie einfach bescheuert ist. Warum der andere Zustand, der andere Lifestyle viel mehr Sinn macht. Und wir gehen jetzt miteinander ein paar Bibelstellen durch. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen und äh, eure Hirnzellen richtig aktivieren. Also das Erste, was ich euch zeige, ist Folgendes. Im Korintherbrief sagt doch der Paulus, ich, ich, ich habe die Sache ein bisschen Zusammenhang genommen, aber ich werde deine Texte trotzdem ganz gerecht. Paulus sagt, 1. Korinther 4,7, Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Der gleiche Paulus in einem anderen Brief an Römer sagt er, Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Und dann eine alte Übersetzung noch. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Also, der erste Punkt ist ganz einfach. Vor Gott kommt alles. Und zwar alles. Dass du da sitzt und das Herz schlägt, hat es einen Grund darin, dass Gott mir gefunden hat, ich erfinde dich und ich, ich tue dich forme im Lieb von deiner Mutter. Dein Aussehen, die, dein, dein Hirn, dein Denken, alles hat Gott dir geschenkt, dass du einen Job hast, dass du in die Schule gehen dass das alles funktioniert. Das kommt alles von ihm. Jeder Atemzug man denken mir, ja, ja, das funktioniert alles so. Aber kannst du mir mal erklären, warum genau das Herz schlägt? Das ist irgendwie so ein Impuls. Aber woher kommt denn der? Alles kommt von Gott. Alles. Und wir irgendwie mit ihm wollen anfangen, verhandeln, okay, ich gebe dir das und dann gibst du mir das, das ist irgendwie ziemlich fast schon lächerlich, wenn wir uns bewusst sind, hey, alles, was wir haben und sind, kommt von ihm. Und weißt du, was das bei mir auslöst zuerst mal? Dankbarkeit. Ich bin dann zuerst mal, wenn ich das höre und mir bewusst mache, dankbar. Und dann lange mal nicht mehr. Ich bin zuerst mal mega dankbar und dann lange mal nichts mehr. Dann kann Corona kommen, dann können Schwierigkeiten kommen, dann können, dann können ein Mensch kommen, der mich blöd anmacht, dann kann ein Mensch kommen, der mich irgendwie nicht versteht, mich ungerecht behandelt, irgend, irgendetwas, wo in deinem Leben vielleicht gerade in die Hose geht. Wenn ich weiß, dass Gott mich mega reich beschenkt und mir alles gibt, was ich brauche, dann bin ich grundsätzlich zuerst mal einfach dankbar. Das ist mal das, wo ich draufstand und dann kommt lange mal nichts anders mehr. Wisst ihr, was ich meine? Das bringt mich dann nicht so aus der Ruhe, wenn etwas Schwieriges passiert. Sogar ganz, ganz Schwieriges. Klar bin ich traurig vielleicht und verletzt, aber ich weiss, hey, ich kann so dankbar sein, ich kann so dankbar sein, dass ich überhaupt leben darf. Dass ich überhaupt in dieser Schweiz sein darf. Okay. Alles kommt von Gott. Zweiter Text. Das ist jetzt von meiner Theologen. Und ich gebe zu, es klingt ein bisschen geschwule, aber ich finde es auch gut. Der heißt Wolf, ich habe einen coolen Namen gefunden. Also, der Wolf, der sagt Folgendes. Der wahre Gott gibt, damit wir selber freudige Geber werden und nicht bloße Empfangende bleiben, die um sich selber drehen. Okay? Also der Gott, der gibt, aber nicht einfach nur, dass es so wie ein Weihnachtsmann so aller frisst die ganze Praline selber, bis du dick bist und die legen und nachher schmeißen es irgendwie weg oder was du früher noch überkommst, sondern er sagt, okay, ich gebe dir das, damit du es wieder weitergibst. Gott, der Gebende, hat uns dazu erschaffen, selber Schenkende zu sein und fordert uns daher aufzugeben. Okay, da steckt mega viel drin. Der Punkt, wo ich euch mitgehe, ist, du bist für das Geschaffen zum Gehen. Das ist, das ist seine Idee. Seine Idee ist, dass du wie Gott ein bist, wo schenkt. Weil, wenn Gott ein ist, wo schenkt, dann hätte er dich so gemacht, dass du auch bist. Weil du bist als sein Gegenüber, als sein Bild, heißt sie in der Bibel, geschaffen. Okay? Du bist gemacht dazu, zum anderen zu schenken. Das heisst, wenn du das nicht machst, dann lebst du nicht gesund, dann bist du wie irgendwie krank. Dann bist du ein bisschen, ein bisschen krass gesprochen, bist du ein bisschen wieder da am Trüllern. Okay? Der Witz ist ja, wir denken, wenn wir uns so trüllen, dann profitieren wir möglichst viel. Aber Gott hat dich nicht geschafft, um auf so einem Stuhl zu sitzen und um dich selber zu tun, sondern hat dich das Tiefst so gemacht, dass du andere beschenkst. Das hat jeder von euch schon gemerkt. Wenn du schon mal jemanden großzügig beschenkt hast, sagen wir mal mit Stutz, dann macht das etwas mit dir. Dann macht es Freude, weil du etwas machst, wo Gott sagt, yes, sie hat es gecheckt. Das mache ich ja auch die ganze Zeit. Jetzt endlich macht sie es auch. Check, du das, du bist so designed zum anderen beschenken. Zu du bist geschaffen, um ein Geber zu sein. Du bist so geschaffen, Das gehört zu dem Menschen Meistens wollen wir Angeber sein, oder? Aber du bist geschaffen, um ein Geber zu sein. Gehen wir weiter. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist der nächste Point. Jesus hat gesagt, wenn du an mich glaubst, dann wird mit dir etwas passieren. Wenn du mit mir verbunden bist, dann passiert etwas mit dir. Ein bisschen weiter vorher sagt Jesus das zu so einer Frau, die er begegnet, an einem Brunnen. Vielleicht kennst du die Geschichte. Verstaubte Brunnen, Mittag, zwölf wie Heiß, und dann schwätzt er mit dieser Frau, wenn es nicht Zeit um das genau anzuschauen, aber redet mit ihr, und das ist eine Frau, die richtig Durst hat. Und sie hat das Gefühl, gehabt, ich, ich brauche mehr, ich brauche mehr, und ich komme aber nicht über. Und sie hat das Prinzip gelebt, auf dem Stuhl zu sagen, okay, Einbeziehung, nochmal Beziehung, nochmal Beziehung, nochmal Beziehung. Und jedes Mal ist sie zurückgeblieben und denkt, Scheibe, immer ich mein noch nicht zufrieden. Und dann begegnet, sie, dann begegnet sie Gott, dann begegnet sie dem Jesus. Und dann seid er ihrer, Wer von diesem Wasser trinkt, dem, der in dem wo den, den Brunnen ist, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ich habe gefunden, ich zeige euch das, wie das so öppend aussieht. Die einen, die bei der Impact-Eröffnung sind, kennen das Bild schon. Und ich habe gefunden, man muss Rad nicht neu erfinden. Mir hat das so gut gefallen, das Bild. Ich bringe das heute Abend noch mal mit. Okay, das ist sozusagen dein Leben. So. Und was Jesus hier sagt, was Jesus dieser Frau gesagt hat, vor 2000 Jahren gesagt hat, ist, weißt du was? Ich will dein Leben füllen. Ich will, dass du übersprudelst. Und du hörst das so und denkst, okay, wahrscheinlich hat er für mich so ein bisschen übrig. So, oder? Weil ich bin ja schon eher ein, der. Ich, ich habe viel Scheiß gemacht. Ich habe es, wenn man es genau nimmt, richtig verkackt. Und ähm, wenn ja das so ein Kuhhandel Gott ist, okay, das heißt ja, wenn ich viel verkackt, dann wird er mir auch nicht viel geben, oder? Das ist so das Prinzip, das so krank ist. Und dann denkst du vielleicht, okay. Dort einmal richtig jemand verletzt. Aber das komme ich vielleicht noch über von dem Gott. Der dosiert das so. Oder, oder vielleicht denkst du auch, nein, ich bin eigentlich ganz gut unterwegs. Bei mir kommt er wahrscheinlich mit so einem Fläschchen. Okay. Und das gefällt dir. Weil du merkst, das fließt in dich rein. Und dann kann das sein, dass du sogar als Christ anfängst, dich ausstrecken nach möglichst viel so... Wasser. Aber es ist so leistungsmäßig. Du hast immer das Gefühl, du müsstest dem hinten reinsäcklen. Das kann x etwas sein, dass du findest, okay, ich muss irgendwie möglichst viel Anerkennung überkommen, viel Applaus ähm, oder was weiß ich was. Und irgendwann, oder, es fühlt sich dann so weiter dieses Leben. Irgendwann fängt es an, dass du merkst, okay, ich kann da auch anfangen dosieren und so ein bisschen etwas rauslassen. Und dann fängt du an Freude machen. Und dann gibst du dich ein, vielleicht sagen wir mal, im Impact, du schaffst mit im Impact und so. Und du gibst alles und setzt dich voll auf deine Fähigkeiten, weil du bist vielleicht hast du irgendwie das Gefühl, ich bin ein gescheites Kerl. Ich kann das. ich weißt du, wieder das geht? Und so. Und dann hast du den Hebel offen und hast ihn offen. Aber irgendwie kommt da nichts mehr rein. Und dann musst du wieder zu Gott irgendwie gehen und sagen, okay, warte, ich muss wieder mal irgendwie ein cooles Erlebnis haben oder so. Und dann und dann kommt wieder mal eine Lieferung mit Wasser und dann denkst du irgendwie, ah. Und das ist irgendwie, ich finde das kein mühsam wenn wir so unterwegs sind. Aber oft leben wir, leben wir den Lifestyle, oder? Du schaust, okay, ah warte, jetzt bin ich dann ausbrennt oder ausgeflossen. Burnout. Also muss ich aufpassen, also hebel zu. Und das ist nicht das, wo Jesus da sagt. Jesus sagt da, wer von dem Wasser trinkt, wo ich ihm gebe, der wird bis in die Ewigkeit kein Durst mehr haben. Sondern in dir drin, wenn du das bist, wird es wie zu einer Quelle werden, wo zum ewigen Leben quillt, also das überflüsst. Das heißt viel besser als so Fläschchen würde das passen mit dem Schluch da. okay? Und nennt das Bild mit es Leben, wenn du Jesus nachfolgst, dann ist das nicht so, dass du immer wieder mal so ein bisschen zu ihm musst, Säcke sozusagen, um deine Dosis zu holen und dann hoffst, dass es gut kommt, sondern es ist vielmehr so, dass Jesus eigentlich die ganze Zeit er ist die ganze Zeit dran, an dich beschenken. Und irgendwann, ist es so, dass es überquillt? Ja, wir geben da noch ein bisschen mehr Dampf drauf. Das Entscheidende ist das da. Das Entscheidende ist nicht anstrengend von dem Gefäß. Du und ich, wir sind einfach ein Gefäß. Wir sind das Gefäß. Wir müssen eigentlich auch nicht so mega schauen, was wir da unten zu und aufmachen. Sondern das Entscheidende ist das. Bist du angeschlossen an der Quelle vom Leben? Und dann kannst du da unten nämlich die ganze Zeit offen haben. Dann musst du gar nicht Angst haben, oh, hilfe, ich brenne aus. Oh, mit dem kann ich jetzt nicht mehr schwätzen, mit dem kann ich jetzt nicht noch wetten, Oh, nein, das darf ich jetzt nicht mehr. Sondern wenn du angeschlossen bist an der Quelle vom Leben, dann fließt es einfach über. Ich noch ein bisschen mehr Stoff gehen? Yes. Das ist etwas so, könntet du und ich unterwegs sein, wenn wir wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und mit Jesus verbunden sind. So. Und sobald ich da oben finde, Jesus, ich kann es eigentlich selber. Ich brauche dich eigentlich nicht. Ich weiß nicht so langsam, wie das läuft. Dann hast du ein Problem. Dann ist das Problem. Kommt da immer Wasser raus? Ja, es kommt ein bisschen Wasser raus. Dann hast du wirklich ein Problem. Wir schieben jetzt das am besten auf die Seite. Damit der Sessel nachher da nicht ein Problem hat. Yes. Gott schenkt im Überfluss so viel, dass es am Schluss eine Sauerei gibt und du eigentlich das nicht mehr so richtig kontrollieren kannst kontrollieren. Du hast es nicht mehr im Griff. Du hast es nicht mehr im Griff. Gut. Wer Gaben weitergibt, für den sprudelt die Quelle der aller Gaben noch umso reichlicher. Ist logisch, oder? Wenn du den Hebel offen die ganze Zeit, dann muss von oben ja auch immer ständig etwas hineinkommen. Und ich glaube effektiv, dass es so ist. Wenn Gott mit dir unterwegs ist und er sieht, du bist ein, wo viel weggeht, dann wird er automatisch oben mehr reinkippen. Ich glaube echt, dass es so ist im Fall. Warum? Weil er dich beschenken will, weil er dich beschenken will, dass es du gut hast. Und weil er dein Leben brauchen will, dass es überflüssend ist. Und nicht überflüssig ist. Okay. Kommen wir in die Schlussrunde. Das sind die drei Punkte. Alles kommt von Gott. Du bist dazu geschaffen, du bist dazu geschaffen, ein Geber zu sein. Und Gott beschenkt dich im Überfluss. Zum Schluss noch, fragst du dich jetzt vielleicht, ich habe bewusst wirklich auf deine Basics mit euch, um das euch zu erklären. Und ich, ich wünsche mir, dass diese Bilder bleiben. Zum Schluss noch, ein paar Anregungen für dich, wie denn, wie können es denn sein? Der erste Punkt ist, ich glaube, das Ganze ist mega praktisch und es ist außergewöhnlich. Es ist praktisch, das heißt, es ist immer konkret. Das ist nie theoretisch eigentlich. Du bist ganz unterschiedlich gemacht, die einen von uns sind gut im Lose, im, im Reden, andere sind mehr mit, handwerklich unterwegs. Aber es ist immer praktisch. Etwas anders zu beschenken, ist immer praktisch. Und wenn du eine Gabe zum Beispiel zum Food machen, dann ist die Chance groß, dass du das kannst um überflüssend andere zu beschenken. Wenn du merkst, dass du etwas machst und das sucht dich aus, das macht dich wie kaputt, dann ist es wahrscheinlich nicht dran, das regelmäßig zu machen. Sondern find das, was du gerne machst, wo du merkst, da ist Gott wirklich mit dir dran, am anderen beschenken. Und es ist außergewöhnlich. Bleiben wir nicht im Gewöhnlichen. Du mal, Du mal etwas verrückt zu machen. Und ich würde dich mal herausfordern, wenn du etwas Mühe hast mit Geld, wenn du das Gefühl hast, ich bin eher knapp in der Kasse, probier nächste Woche mal etwas zu beschenken mit dem Stutz, sodass es richtig wehtut. <lacht> probier das mal aus. Und schau mal, was passiert. Schau mal, was passiert. Probier mal aus, ob das stimmt, wenn Gott sagt, okay, wenn du überflüssig für mich, dann lohne ich oben noch mehr rein. Dann probier das mal aus. Ich habe es wirklich ausprobiert. Und es funktioniert. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Kuhhandel Gott, sozusagen, ich probiere das mal, sondern mach es einfach, ohne große überlecke Wenn du irgendwo an jemanden anlaufst nächste Woche, und du hast den Eindruck, der braucht Geld von mir. Und ich meine, es ist nicht irgendwie öpper wo du weißt, der versauft den Stutz. Ich meine, es nicht unbedingt die. Aber öpper wo du merkst, dann detsch mal einen grossen Betrag der Person einfach in die Hand. Ich weiss, dass wir das in der Schweiz, warum er immer nicht so macht. Aber mach's es mal, probier mal aus. Mach mal etwas Untypisches. Ein Auto verschenken zum Beispiel. Ich habe es schon gemacht, es war zwar nur 1500 Stutz wert, gewesen, aber eh, immerhin. Es <lacht> ist cool, probier es mal aus. Gut. Das Zweite. Es ist praktisch, außergewöhnlich und es passiert vor allem bei dir dahei, han ich sie feststellen. Es fängt nicht irgendwo an, sondern es fängt bei dir der an. Es fängt in deiner Arbeit an, in der Schule und in der Church und in der Gesellschaft Andere Beschenke fangen dort an, wo es oft am schwierigsten ist, und das ist dort bei dir daheim. Und eine ganz simple, einfache Frage, die du kannst mitnehmen kannst, ist: Wo siehst du Not? Siehst. Wenn du aufhörst, so um dich herumzudröllen, sondern so unterwegs bist, dann wirst du automatisch anfangen, Not zu nehmen um dich herum. Vor ein paar Wochen. Hat jemand einen mir einen Hilfeschrei geschickt? Jemand, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und ich habe gemerkt, Scheibe, jetzt muss ich handeln. Und ich hatte eigentlich gar keine Energie. Gehabt. Eigentlich hatte ich überhaupt keinen keine, keine Bock. Gehabt. Nachher habe ich aber gewusst, ich, muss, ich muss gehen. Und es ist so gut habe ich es gemacht, weil es ist nachher wieder eine Beziehung jetzt entstanden. Und ich merke, wie Gott mich bei dieser Person braucht. Wo nimmst du Not war in deinem Umfeld. Und dort gehe gerade rein. Geh einfach rein.